0: Amém! Muito bem, irmãos e irmãs, vamos ao texto Confessar a vocês, essa é uma das coisas mais mais esquisitas de uma liturgia A gente canta e celebra, a gente dá notícias angustiantes, a gente prega Se, se a gente pudesse virar uma chave assim, né? cada ato fosse isolado do outro Mas a vida ela está muito conectada, e esse período é um período para a gente pensar mesmo Só uma pausa aqui antes da fala porque a vida é palco dessas experiências muito ambíguas, a gente ri com quem a gente tem que rir e está certo, a gente toca a vida, a gente corre, a gente vai à luta e está certo, mas por outro lado, às vezes a gente precisa parar para refletir, chorar com quem chora, expressar a nossa solidariedade, que Deus nos dê a todos nós sabedoria, graça Prudência, discernimento, para a gente saber qual é o momento de cada coisa, porque a vida ela é nesse sentido muito, muito louca. Acho que bom que a gente tem a Cristo, nosso Senhor. Que bom que a gente tem a família da fé. Que bom que a gente tem a esperança no nosso coração. Eu quero falar sobre isso com você nessa manhã. Eu quero falar sobre a esperança. Hoje é o segundo domingo do Advento. Eu não sei se você acompanha o calendário litúrgico. É o segundo domingo desse tempo de preparação para a celebração do nascimento de Jesus. E você sabe que no segundo domingo do Advento a gente pensa, a gente é convidado a pensar sobre os valores da vida, sobre os valores do reino. Aqui a gente dá valor nessa vida. A vida ela é muito complexa e a gente se apega a muitas coisas, mas aqui a gente dá valor de verdade. Eu queria chamar a sua atenção para essa pergunta: onde está o verdadeiro valor da vida para você? Porque a vinda de Jesus, a primeira e a segunda, ambas nos fazem responder essa questão Onde está o verdadeiro valor da vida? E eu queria ler a história que na minha opinião é a história mais bonita que Jesus já contou A parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido Ou como eu insisto em rebatizar essa história Sempre que eu leio aqui na igreja A parábola do pai maravilhoso Eu estou falando de Lucas 15 A partir do verso 11 Diz assim... Jesus continuou... Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai... Pai, quero a minha parte da herança... Assim ele repartiu sua propriedade entre eles... Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante... E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente... Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidade Por isso foi empregar-se com, um com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Caindo em si, ele disse Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão Correu para seu filho e o abraçou e beijou O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o Pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Como eu disse a você, essa é para mim a história mais sensacional que Jesus contou E olha que Jesus contou muitas histórias Jesus gostava de contar pequenas histórias No intuito de ensinar grandes princípios para os seus é, interlocutores Para as pessoas que o seguiam Para as pessoas que o acusavam, como é o caso dessa história E das duas outras histórias de Lucas 15 essa história é uma história que na verdade Poderia ser um grande livro com muitos capítulos Tamanha a complexidade dela A riqueza de detalhes Os ensinamentos que a gente tira A gente podia passar aqui um dia inteiro Olhando para cada ato dessa novela E tentando tirar lições preciosas Para o nosso dia a dia, para a nossa vida Eu queria focar especificamente numa personagem e tentar olhar a partir dos atos dessa personagem para alguns ensinamentos muito básicos que eu acho que podem ser úteis para a minha vida e para a sua vida enquanto a gente pensa no valor da existência onde está o tesouro que fazem os nossos olhos brilharem eu queria que a gente olhasse para o filho mais moço o filho que dá o um nome à história já que a gente chama costumeiramente essa parábola de a parábola do filho pródigo Eu tenho insistido que essa história na verdade é não uma história sobre o filho Qualquer que seja, o mais moço ou o mais velho Mas uma história sobre o pai Essa história é a história que responde a uma pergunta Por que é que você come com pecadores e publicanos, Jesus? A história é contada para responder a essa inquietação De gente que não conseguia entender Como Jesus se reunia com gente Aspas aqui de segunda categoria Pelo menos aos olhos dos religiosos Mas por mais que essa história seja a história do pai maravilhoso Eu queria que a gente olhasse Para os atos desse filho mais moço Porque a verdade, irmãos e irmãs é que nessas histórias que Jesus conta Nós sempre temos a chance De nos percebermos Nas muitas personagens que aparecem Por exemplo Às vezes eu olho para essa história E eu me vejo Sendo compassivo Na minha relação com o meu próximo Como o pai foi Às vezes eu me vejo Sendo o sujeito que mede os outros a partir de uma pretensa estatura espiritual maior Como o filho mais velho Às vezes eu me vejo como os servos que chegam para dizer Está tendo festa, vamos para lá Que chamam os outros para participarem dos banquetes de Deus Às vezes eu me vejo como o filho mais moço A gente sempre pode se ver em lugares diferentes Nas tramas que Jesus conta eu queria chamar você para tentar se ver no lugar do filho mais novo Que é o filho que recebe todo o estigma nessa história Afinal de contas, é ele quem diz o indizível E quem faz o impensável A história é a seguinte, você ouviu ou eu, eu vou tentar representar aqui Para que o imaginário funcione de forma ainda mais vívida dentro de você é a história de um pai aparentemente muito rico Que tem muita terra Que tem servos Empregados E que tem dois filhos E que por conta da realidade da época Tinha então Em toda aquela terra Algo que seria dividido Num determinado momento Entre os seus filhos Para a cultura daquele tempo E daquela região A terra Provavelmente seria dividido assim, se fossem só dois filhos, de fato na história. Dois terços para o filho mais velho, um terço para o filho mais moço. Tudo que era daquele pai rico seria dividido, não de maneira justa, vamos combinar, eu estou me olhando aqui como filho mais novo na minha casa e pensando, sempre sobra pra gente. Tudo seria dividido para aqueles dois meninos. Mas como de costume. Como é da nossa cultura, inclusive, de praxe, essa divisão só aconteceria depois da partida do pai. Por uma questão, inclusive, de respeito, né? Porque os filhos sentarem para discutir a herança, com um pai cheio de força, de vigor, de vida. Vamos combinar que é um baita de um desrespeito Pior ainda é um filho chegar para o pai Que está diante de si Cuidando da fazenda Cheio de força, de vigor E dizer não apenas pai Eu e o meu irmão já conversamos Mas dizer pai Eu quero agora a parte que me cabe da herança Você já parou para pensar? Que nas entrelinhas o que esse filho mais novo está dizendo para o pai é pai, o senhor para mim já está morto, se o senhor puder adiantar a minha vida, me der o que é meu, para eu seguir o meu caminho, ótimo o senhor pode fazer isso? me dá a parte que me cabe para eu seguir a minha vida eu não quero mais estar com o senhor o senhor não importa mais para mim tudo isso pelo menos segundo eu entendo É o que está por detrás desse discurso Pai Me dá a parte que me cabe da herança E aí você sabe Enquanto eu olhava Para esse discurso Eu tentava pensar Em como às vezes a gente confunde Realidades na vida E a gente tira uma coisa por outra Deixa eu explicar do que, que eu estou falando Às vezes vezes em nome de uma transparência De uma honestidade E de uma sinceridade O que a gente comete nas nossas relações É um baita de um desrespeito Você já parou para pensar nisso? Vê se você já viveu experiências assim Pessoas que se referem A terceiras dizendo assim Gosto muito do fulano Fulano é muito sincero E aí quando você vai ver fulano Não é que fulano é sincero é que fulano é mal educado, mas ele confunde falta de educação com sinceridade. Ou a pessoa fala não acerca de outra pessoa, mas acerca de si mesma. Exatamente a mesma coisa. Ela diz assim: Ó, oh, eu falo o que eu penso. E eu acho que, inclusive, isso é importante. A gente precisa falar o que a gente pensa. Doa quem doer. E aí, falar o que pensa. Na cabeça dessa pessoa É na verdade uma licença e um direito Para passar por cima do outro atropelando com as suas palavras Com as suas ideias Com o que quer que passe pela sua cabeça Com a sua loucura Ou reforçando aqui a palavra que eu estou usando Com o seu desrespeito Aqui a gente tem um filho Que na sua atitude para com o pai Faz a gente pensar Na diferença que deve haver na nossa consciência é Entre honestidade e desrespeito Porque olha só Eu não estou dizendo com isso que ser honesto Não é uma coisa boa Na verdade ser honesto é absolutamente maravilhoso A honestidade é uma virtude Rara nos nossos dias Ela, ela precisa ser Tratada novamente como, uma, como tal, como uma virtude No entanto Irmãos e irmãs Ser honesto nas relações não significa faltar no uso do bom senso E ter agora a prerrogativa de dizer a quem quer que seja O que quer que queira Em nome de uma suposta honestidade Aqui a gente tem um filho que é absolutamente desrespeitoso Absolutamente desrespeitoso Não porque usa o vocativo errado Não porque não tem uma fala muito polida Mas porque ele não consegue... Perceber que a vida de outra pessoa, qualquer que seja Sobretudo seu pai Precisa ser honrada Tá aí um norte para a gente pensar a diferença Entre respeito ou desrespeito e honestidade Quando a gente está diante de alguém Aquilo que a gente fala ou a forma como a gente ó, é, age oferece Honra ou desonra Aquele com quem a gente fala Ou diante de quem a gente age Quando a gente trava as nossas conversas Na vida Nos nossos relacionamentos A maneira como a gente se expressa Contribui Para garantir a dignidade do outro Ou para diminuir a dignidade do outro Quando a gente está Falando com alguém A nossa fala é uma expressão de violência Ou é uma expressão de cuidado e de proteção Isso pode parecer um negócio bobo Mas eu tenho particularmente a impressão De que poucas coisas precisam ser Tão trabalhadas na vida, nos relacionamentos hoje Quanto essas coisas, aspas, bobas Que a gente costumava aprender antigamente Mas que hoje parecem é, questões assim Periféricas, pouco importantes. O cuidado que a gente deve ter para que as nossas palavras sejam respeitosas ao próximo. A importância que a gente deve dar à dignidade alheia. Ao direito do outro de discordar da gente. A gente vive um fenômeno muito, muito perigoso e muito curioso. Que é o fenômeno. Do excesso de conforto que a gente tem nas nossas relações por conta da suposta distância que há entre um dos espaços que a gente mais frequenta hoje, que é o espaço das redes sociais. O espaço virtual é um dos espaços mais frequentados pela gente hoje na vida e essa suposta distância dos espaços virtuais. Já que não é uma distância física Que a gente consegue medir só no olhar É uma distância assim, Muito difícil de ser ferida Porque como o outro está lá Qualquer que seja esse lá A gente acha que a gente está distante o suficiente Para se proteger Para não se envolver num, num conflito mais sério Físico às vezes Como o outro está lá distante da gente Por uma tela Ou assim por uma distância que nunca vai ser encurtada Do ponto de vista geográfico Às vezes o outro está lá do outro lado do mundo E tal a gente simplesmente ignora o fato De que qualquer que seja A distância Todo mundo precisa ser respeitado Nas relações, todo mundo E a gente se dá conta Disso quando? Quando a gente é alvo da falta De respeito nas relações Nem sempre a gente percebe Quando a gente está nesse lugar de desrespeitar O outro, o filho mais novo Nessa história, ele funciona aqui Nesse sentido da minha fala Como uma espécie de lembrança que as nossas palavras elas têm uma capacidade muito profunda de atravessar o peito do outro, que as nossas palavras elas podem ser mais afiadas do que a espada mais afiada que o maior guerreiro da história já utilizou e conheceu, que os nossos atos, a nossa presença, com a maneira como a gente se porta, com aquilo que a gente diz, tudo isso é capaz de provocar no outro Feridas que às vezes levam tempo demais Para serem cicatrizadas Quando são? Eu queria chamar você Dentro daquela pergunta inicial que eu fiz De onde está o valor da vida? Onde está o valor? Eu queria chamar você Para lembrança nessa manhã De que parte do valor da vida Se sustenta no compromisso que eu e você assumimos de sermos respeitosos nas nossas relações, em todas elas. No compromisso que nós, assumirmos, que nós assumimos, perdão, de não encarnarmos a irresponsabilidade desse filho mais moço que para diante do pai e que diz assim, ó, oh, para mim o senhor está morto. O senhor pode. Fazer o que o Senhor quiser da vida Porque eu quero fazer com a mim o que eu bem entender E se o Senhor puder me adiantar Me dá lá o que é meu Porque eu vou embora Então essa é a primeira diferença Que eu acho que esse texto Na personagem do filho mais moço Nos, nos oferece A diferença necessária é Que a gente precisa Manter na consciência Entre honestidade e desrespeito Agora, esse pai é um pai maravilhoso, e um pai assim com muita paciência, com muita longanimidade. Esse pai é, na história, se você não percebeu ainda, a representação de Deus, de quem ele é. Deus é esse pai, cheio de paciência. Deus é esse pai longânimo, se você quiser usar a palavra, é sinônima a essa, mas mais comum nas páginas das Escrituras. E esse pai dá ao filho que ele pede, ele deixa o filho ir, e o filho sai. E aí acontece mais uma coisa que me chama muita atenção aqui na minha fala O texto diz que esse filho quando vai, ele vai para uma terra distante Ele vai para um lugar onde ele pode viver a sua vida do jeito que ele deseja E ele gasta tudo que ele tem Que volto a dizer, todo desenho aqui é o desenho de um pai rico então a herança que esse menino recebeu não foi uma herança pequena Esse pai era dono de terras Então esse menino sai assim com, com uma conta recheada, possivelmente E ele vai para uma terra distante, possivelmente iludido De uma forma que muita gente se ilude Que é com a ideia infantil que muito adulto carrega até o final da vida De que dinheiro dá em árvore Então ele vai iludido, porque ele está com o bolso cheio que ele acha que nunca vai acabar e ele gasta tudo de forma dissoluta e irresponsável Ele sai, essa é a oposição e o contraste que eu quero fazer aqui Ele sai para viver uma aventura Sem se dar conta de que o que ele está fazendo é uma irresponsabilidade Esse é o segundo contraste que eu acho que é muito prático para a vida Que esse texto nos ensina se num primeiro ato O filho mais moço me lembra Que honestidade é diferente de, de respeito, Nesse segundo ato O filho mais moço me lembra Que aventura é diferente de responsabilidade Isso pode parecer um conselho meio juvenil assim, Porque às vezes a gente acha que é só o jovem Que embarca em aventuras E acaba agindo de forma irresponsável Mas não, esse conselho é um conselho para a vida Seja qual for a nossa fase Seja qual for a nossa fase a necessidade que a gente tem de fazer uma distinção entre embarcarmos em aventuras, aventuras não no sentido negativo do termo, aventuras no sentido de nós abraçarmos desafios, de nós olharmos para realidades que estão fora da nossa zona de conforto e pensarmos assim, tá aí, eu acho que eu vou experimentar esse negócio. Eu acho bacana quando na vida, às vezes, nós somos sacudidos para fora da nossa zona de conforto. Acho, inclusive, que isso vai muito do temperamento de cada um, da personalidade de cada um. Né? Tem gente que tem mais temor, tem gente que tem mais receio, que prefere viver ali num lugar que é confortável e não tem problema nenhum nisso. Tem gente que tem um espírito mais aventureiro nesse sentido, que quando sente aquele frio na barriga De olhar para um cenário novo, para um campo desbravado Diz assim, eu acho que eu quero ir E não significa necessariamente uma mudança geográfica Às vezes é uma mudança de emprego Uma mudança de carreira Às vezes tem a ver com mudanças Que, que não passam por esse deslocamento físico Mas por outras escolhas Que meio que mexem a vida A aventura não é um problema A vida é uma jornada incrível E é muito bom Às vezes a gente sentir um frio na barriga Olhando para experiências que são incomuns. Eu me lembro, por exemplo, da experiência do velho Abrão. Que no final da sua vida, ouve Deus o chamar para uma nova jornada. E ele sai. Ele sai da casa do pai, da terra da família. E ele vai. Não é uma história que pauta a irresponsabilidade. É uma história que lembra que na vida... Às vezes a gente faz isso, sai da zona de conforto e vai para outros lugares Agora, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não seja uma espécie de armadilha Que impeça a gente de perceber que muitas vezes por detrás de pretensas aventuras O que há é uma baita de uma irresponsabilidade a nossa vida ela precisa ser pautada pela responsabilidade. O problema não foi o filho sair da casa do pai na história. O problema não foi o filho ir para uma terra distante. O problema foi ele gastou tudo de forma dissoluta. Volto aqui com um exemplo bobo que eu dei antes, mas que eu acho que faz sentido e que cabe aqui. O problema foi ele achar que dinheiro dava em árvore, que dinheiro nunca acaba. O problema foi ele achar respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo que os valores da vida, que o sentido da vida está em gastarmos o nosso dinheiro de maneira irresponsável, em vivermos com as pessoas como se elas fossem objetos passíveis de serem descartados, o problema da vida está aí, passa por aí, o problema não foi que ele saiu de casa, o problema foi que ele viveu como um irresponsável, e você sabe, eu fico olhando para a nossa trajetória pastoral, né? Gabinetes mil Para a história clínica né? Pessoas mil que passam Pelos consultórios e, pelas, e, e pelos gabinetes pastorais Irmãos e irmãs Como é comum A gente estar tá diante de cenários Em que pessoas narram uma coisa Quando na verdade o que está em jogo é outra Como é comum A gente se confundir nesse sentido Pessoas que falam sobre aventuras E sobre experiências Sem perceber que às vezes elas estão Bancando uma jornada absolutamente responsável para si E você sabe qual é o problema da jornada irresponsável? É que ninguém embarca sozinho numa jornada irresponsável Porque ninguém vive sozinho Ninguém vive sozinho no sentido de ter a sua vida desconectada dos outros A nossa irresponsabilidade Ela sempre custa muito mais do que a gente imagina a terceiros Sempre, sempre muito mais gente paga pela nossa responsabilidade do que a gente imagina. Por que que pais? Por que que pais na adolescência, no começo da juventude, quando o filho, a filha estão tirando carteira? Por que é que pais dobram, triplicam, multiplicam assim por um número que às vezes a gente não consegue calcular os alertas, os avisos, as falas? Por quê? Por uma razão muito simples. Qualquer ato de responsabilidade do filho Da filha Tem um efeito Muito profundo sobre terceiros, certo? Terceiros sejam eles Outros Que podem ser afetados Pela responsabilidade, Terceiros sejam eles os próprios que falam Certo? Por quê? Ora, porque qualquer coisa que acontece A qualquer pessoa que a gente ama Acontece a gente Verdade ou mentira? Você pode nunca ter conhecido, por exemplo Uma dessas famílias que eu mencionei aqui Como famílias que hoje choram as suas perdas Mas por que você se sensibiliza? Por isso E olha que evidentemente Eu não estou falando aqui de um caso de responsabilidade Eu estou chamando a sua atenção por fato de que Nós estamos muito mais conectados do que nós imaginamos De forma que qualquer coisa que aconteça A uma pessoa Potencialmente aquilo acontece a gente porque nós estamos conectados Nós fomos feitos assim Nós fomos feitos assim Eu gosto muito de me lembrar De uma menção Que os judeus fazem Quando eles falam do holocausto E quando dizem assim Não é que Seis milhões de pessoas morreram no holocausto Não foram seis milhões de judeus Que morreram Foi um judeu que morreu seis milhões de vezes Você entende o ponto Daí? É o que um pastor do século XVII, se não me falha a memória, poeta também, chamado John Donne, disse numa das suas poesias mais lindas, quando ele diz assim, ninguém é uma ilha isolada em si mesmo, todos nós somos parte de um continente. Quando os sinos dobram, eles sempre dobram por todos nós. Esse filho não conseguia entender... Que o que ele chamava de aventura era uma irresponsabilidade E que os nossos atos de irresponsabilidade Eles sempre custam a terceiros Sempre custam É por isso que não faz sentido qualquer pessoa dizer Isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo com a minha própria vida Não tem nada a ver com ninguém É a mim que eu estou fazendo, é a mim que eu estou ferindo Mentira, isso é um egoísmo Toda ferida que eu cometo contra mim Eu cometo contra terceiros Contra Denise, contra os meus filhos Contra os meus pais, contra os meus amigos Razão pela qual eu preciso viver com responsabilidade Com o um máximo de responsabilidade Porque aqui tem um filho que acha que está vivendo uma aventura Mas que na verdade está sendo profundamente responsável E ferindo o coração do seu pai Então olha só Primeiro ato Um ato que lembra que honestidade é diferente de desrespeito Segundo ato Um ato que lembra que aventura É diferente De irresponsabilidade E o terceiro ato E com ele eu fecho a minha fala O terceiro ato Que me vem à memória Que me salta aos olhos Na figura desse filho mais moço É o ato que me faz lembrar Que arrependimento É sempre Igual a recomeço Sim Num determinado momento da história Esse menino Que foi desrespeitoso E irresponsável Como às vezes nós somos na vida Todos nós Num determinado momento Enquanto ele está no fundo do fundo do poço Disputando comida com os porcos Ele cai em si ele se dá conta de que ele poderia estar na casa do seu pai, de onde ele nunca devia ter saído. Ele compara a sua vida com os funcionários do seu pai, ele nem compara com o seu irmão, porque ele não tem mais direito à filiação. Ele já recebeu a parte dele da herança. Ele não tem mais um anel no dedo. Por isso, que quando ele volta para casa, o pai diz assim para um dos servos: traga um anel e põe o um anel no dedo desse menino de volta. O anel não é um alimento estético. Para a cultura daquele homem O anel era o que indicava O pertencimento de alguém A uma determinada família Era com o anel que se selava um acordo O que ele está dizendo é Ponha o anel no dedo desse menino Esse menino vai voltar a ser meu filho Então assim Ele não está nem comparando A realidade dele entre os porcos Com o irmão que está em casa Porque ele sabe que por direito Ele não tem nem mais ninguém para chamar de irmão E nem ninguém para chamar de pai ele sabe quem ele é Ele está se comparando com um trabalhador ali Ou seja, com alguém que está ali numa relação Burocrática, protocolar Mas ele cai em si E ele diz assim Eu não devia estar tá aqui Eu não devia ter dito o que eu disse Eu não devia ter feito o que eu fiz Porque o valor da vida não está Em ser Desrespeitoso O valor da vida não está em ser irresponsável O valor da vida está em Ficar do lado do meu pai do lado do nosso pai O valor da vida está em entender Que não há lugar como a casa do nosso pai E aí sabe o que acontece nessa história? Você conhece a história antiga Esse menino que volta para casa Com um discurso ensaiado É abraçado pelo pai O pai faz um banquete O irmão não entende Daria uma série inteira Mas eu queria frisar só esse ponto Arrependimento é sempre igual a recomeço se existe aqui duas realidades Díspares, de contraste Honestidade Desrespeito Aventura e responsabilidade Existe aqui agora um ponto De convergência, e que ponto de convergência É esse? Quando a gente se arrepende A gente sempre pode recomeçar Com Deus é assim Quando a gente se arrepende, a gente sempre pode recomeçar A vida Irmãos e irmãs É um convite para nós recomeçarmos, quantas vezes forem necessárias, a vida com Deus, é um convite, para que a gente sempre recomece, não tem esse de, não tem essa de, já estou velho demais para recomeçar, não tem essa de, já errei demais, Deus nem vai me ouvir, não tem essa de, eu não tenho mais cara, para chegar diante de Deus, na vida com Deus, Sempre que há arrependimento Há também recomeço Por sinal É ou não é disso que a gente fala Quando a gente fala da ceia Hoje é dia de ceia Eu imagino que você esteja, você que está aqui presencialmente Com o seu kit aí com você E você que está aí na sua casa Eu imagino que você esteja com a sua mesa posta a mesa, a mesa posta Ela é para mim e para você a lembrança De que Deus nos chamou e nos chama para recomeçar E eu quero dizer a você Que está aqui e que está aí Que eu não sei e não preciso saber Em que área da vida você precisa recomeçar Ou se precisa Eu posso só imaginar, supor que existe alguma coisa que você precise porque existe muita coisa que eu preciso sempre existe coisa que a gente precisa recomeçar às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada de que essa experiência aqui a experiência da família da fé é um convite para gente que já recomeçou e agora está perfeita não a mesa com o cálice e com o pão é para mim e para você a lembrança de que todos os dias Existe um pai parado no portão da sua casa, olhando para a estrada e vendo se eu e você vamos voltar Ou um pai fica para outro dia essa conversa, olhando para um filho que nunca saiu de casa Mas que está tão perdido quanto que está lá fora Porque acha que é mais importante, melhor, vive a partir da sua justiça própria e nem se deu conta de que ele também precisa recomeçar, sem nunca ter saído de lá. Essa manhã é uma lembrança de que o valor da vida, o valor da vida, está em olharmos para o Cristo que veio e que virá. E nos lembrarmos que ele é a expressão exata desse Pai que nos ama e que fica no portão de braços abertos, dizendo: Ó, oh, tem carne na churrasqueira, a mesa está posta, há um lugar vago para mim e para você. Eu queria que a gente ouvisse uma canção Enquanto a gente prepara o nosso coração Porque depois então nós participaremos Da ceia do Senhor Você que está aqui, você que está aí Ouça essa canção em oração E prepare o seu coração Para nós participarmos juntos Do pão e do cálice Alugar a mesa para você o anel é seu o armário está vazio corro, corro tanto que você quiser ninguém pode se esconder nem eu, nem você, nem ninguém do amor de Deus o nosso Pai queria que você fizesse uma oração de gratidão aí no seu lugar antes de comer do pão que você agradecesse por esse amor insistente por esse amor que não desiste de você Por esse amor que faz com que o seu lugar Esteja sempre ali à mesa Faça a sua oração Depois nós comeremos juntos Do pão Obrigado Jesus Por esse amor Do qual a gente não pode se esconder Obrigado porque mesmo quando a gente falta com respeito, porque mesmo quando a gente age de forma irresponsável, bondade e misericórdia do Senhor nos seguem, porque nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigado por nos amar insistentemente. Obrigado por nos, nos acolher de volta na casa do Pai. Obrigado por fazer da gente família. Obrigado Que nessa manhã ao comermos do pão A gente se lembre que isso custou a tua vida Ó Jesus o Sacrifício na cruz Nós desfrutamos disso Por graça, mas isso custou a tua vida Obrigado por dar a vida Em favor de nós E abrir espaço nessa família E deixar lugar vago à mesa para a gente participar dessa festa Que é tua Mas que o Senhor fez ser nossa também eu te dou graça, junto dos meus irmãos e irmãs de perto e de longe em nome de Jesus, amém coma do pão pelo sangue derramado a gente te agradece Senhor o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo que nos lavou, nos lava que nos protege, que é o caminho a presença do Pai a gente, a gente quer bem dizer o Teu nome aqui nessa manhã, em gratidão pelo perdão dos pecados e pelo recebimento de cada um de nós na família de Deus, na família da fé. Acolha-nos com a Tua graça e com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Beba do cálice. Por esse tempo eu Te dou graças pela Tua vida na nossa vida pela mesa posta e pelo teu amor que corre atrás de nós, em nome de Jesus, o Filho amado, que salvou a nossa vida, amém amém